1: Studio 404, présenté par Lamur.
2: Notre société numérique, ses passions, ses nouvelles tendances et ses petites névroses, le tout analysé à travers 5 sujets de 5 minutes par 5 spécialistes, c'est Studio 404. Bienvenue. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir sur Studio 404. En compagnie de mes quatre compères, quatre chroniqueurs, nous allons discuter ensemble de divers sujets qui nous touchent de près ou de loin, des sujets très généralistes ou très pointus, vous allez voir, mais toujours traités avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de culture, beaucoup aussi de mauvaise foi, je l'espère. Et pour cela, je serai armé de quatre bras droits, en commençant par le premier ou la première. C'est Mélissa Bounoua. Bonsoir Mélissa, comment ça va
0: Salut, ça va très bien.
2: Alors Mélissa, journaliste en ligne, est-ce qu'on peut dire ça
0: L'ice web, c'est plus joli quand même. Euh, un
2: journaliste web, euh, un métier nouveau. Euh, Est-ce que c'est un métier qui change beaucoup par rapport aux journalistes, pas web
0: bah on met des liens dans nos papiers, et puis on ouais. essaye de mettre des vidéos YouTube, mais euh, ça fait un peu peur aux, aux gens qui n'ont pas trop l'habitude de vidéos dans des articles. Donc, euh, on essaye de faire ça bien. En général, ça marche. Il y a des gens qui ne cliquent pas sur les liens, ils disent « Ouh là là, où je vais
2: <rire> ?» Alors, journaliste énigmatique qui perd ses lecteurs, c'est un nouveau métier. Ouais. Euh, à côté de toi, Mélissa, nous avons Daz. Comment ça va, Daz Ça va très bien, merci. Alors, Daz, tu fais un métier très sérieux dans la vie avec, euh, avec une cantoche et un CDI. Ouais. et, ouais, ouais, et, et un, un CDI,
3: et, et des process et du Visual Management. Donc, tout à fait.
2: Mais au-delà de ça, tu es passionné. Euh, de nouvelles technologies, on adore cette expression depuis ouais. très longtemps, et euh, tu as été spécialiste Apple, donc tu as été tu as été au cœur des des, des plus grosses guerres de, de geeks finalement.
3: Ouais, et puis l'imparfait n'est pas la guerre est toujours en cours <rire> je t'apprends rien
2: Donc voilà, Daz qui nous accompagnera avec euh, avec ses jolis mots, ses barbarismes et sa mauvaise foi légendaire Mais Tout à fait. En face de toi Daz euh, une personne ou alors une créature une création de l'internet, c'est Fibre Tigre
4: Bonjour, c'est Fibre Tigre <rire>
2: Alors Fibre Tigre a été générée dans les méandres de certains réseaux de jeux et certains réseaux sociaux. Et euh, donc, tu sévis notamment sur Twitter.
4: Oui, grande passion Twitter. Il se passe plein de choses et euh, on va dire c'est le cœur de, de la vie numérique. Donc, euh, j'espère qu'on en parlera beaucoup ici.
2: On en parlera beaucoup. Et donc, à côté de toi, euh, last but not least, notre spécialiste de la veille des réseaux et du LOL, c'est Sylvain Palais. Salut, ça va Ouais. Alors, Sylvain, euh, il déteste qu'on dise qu'il fait partie de la génération Y. Donc, Sylvain, qu'est-ce que la génération Y? Tu le dis encore. Y tu le dis encore tu... <rire> je, je vais quitter ce studio. Non, donc, Sylvain qui, euh, qui deal, qui euh, distribue du lien euh, malin, euh, souvent sur les, sur les réseaux, et qui fait une très très bonne veille, et qui, sinon, euh, la journée doit se déguiser pour travailler en agence de com. De publicité, exactement. Voilà. Mais bon, c'est un peu lié à Internet, donc tout va bien. Donc Sylvain, Fibre-Tigre, Daz et Mélissa, nous sommes tous ensemble donc pour traiter deux cinq sujets en cinq minutes. Et euh, entre chaque sujet, je vous poserai des petites questions que tout le monde ou peu de personnes se posent. C'est la FAQ.
1: FAQ, vos interrogations.
2: Première question d'un auditeur. Cher Studio 404, je compte draguer sur plusieurs sites de rencontres, mais je vais utiliser la même identité numérique. Est-ce honnête ou est-ce crevard de ma part. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont déjà utilisé des sites de rencontres et Comment, comment approche-t-il la chose
3: Jamais. Jamais, Daz Jamais, je suis un traditionnel. <rire> Donc, je le trouve très honnête de, de, de rester lui-même sur tous les sites de rencontres.
2: D'accord, Daz est pour. Sylvain Moi, je
5: trouve qu'il qu est malin, finalement, parce que chacun a sa stratégie. Tu peux porter des masques, tu peux être honnête. Bah, il a choisi d'être honnête. C'est sa stratégie à lui.
4: Fibre,
2: toi qui, qui multiple.
4: Les sites de rencontres ont intérêt à ce qu'on ne trouve pas des gens, ou en tout cas, on ne trouve pas à long terme des gens. Donc, à ce qu'on se sépare. Donc, si vous trouvez quelqu'un sur Internet, il y a plein de gens. Il pourrait le trouver ailleurs que sur un site de rencontre.
2: J'ai rien compris, mais.
1: <rire>
2: <rire> <rire> Mélissa qui regarde suivre avec des énergies <rire> en
0: Honnête, j'irai. Parce que de toute façon, on va forcément googler le mec euh, dans le cas du nana pour voir s'il existe ailleurs. Et ça me déplairait. Enfin, je serais pas contre le fait qu'il soit ailleurs.
2: D'accord, très bien. Bah écoute, mon ami, sois honnête. Et on va parler de solitude tout de suite.
0: Studio 404.
1: Partie. Une sur cinq, solitude, surconnectivité, disparaître.
2: On sent ces derniers temps que euh, la solitude revient quasiment à la mode dans une société où justement tout le monde est connecté, surconnecté et connecté en permanence. Est-ce que d'une certaine manière il faut couper les fils, disparaître, euh, rythmer sa sociabilité ou alors carrément devenir un ermite je te sens, que, fibre, que tu es, tu es chaud, par contre, là-dessus.
4: Non, un petit chiffre qui date de juin dernier. Un sondage médiaprisme, La Croix, 20% des 18-35 ans souffrent ou souffriraient de la solitude. C'est-à-dire que ça, ça existe toujours ça, euh, on leur a demandé vous sentez vous seul, bon c'est des ados hein, enfin je sais pas non 18, 18, 18 35 ans non mais mais bon euh, il faut voir que la solitude ça ça génère de l'économie c'est très intéressant oui. parce que ben bah, quand vous êtes seul ben bah, justement vous allez payer pour être sur un site d'emploi euh, site d'emploi site de site de rencontre oui. et d'ailleurs même le site de rencontre il a intérêt à ce que euh, vous restiez pas longtemps avec quelqu'un quoi
2: donc donc c'est une sorte de c'est une sorte d'effet de, de, de marketing poussé par euh, des, des boîtes en disant eh hey, la solitude c'est génial ou euh... Ou est-ce qu'il y a un ras-le-bol des gens tout
4: bah, chez... En tout cas, bon, il y, y a une stratégie euh, économique derrière. Mais de toute façon, la solitude, ça sert à plein de choses. Euh, grâce à la solitude, on peut travailler tranquille. <rire>
3: non, mais il y, y a la solitude choisie et la solitude subie, quand même. Voilà, alors
2: là, là, on parlerait plutôt de la solitude choisie. Des gens qui Donc décident gens un, peu, qui... un peu de couper les fils, de dire, tiens, qu'est-ce qui, qu qui se passe du, de, de... Si je ne réponds pas à une friend quoi sur Facebook, si je ne réponds pas forcément au téléphone, si je ne tweete pas pendant quatre jours, suis-je socialement mort Et est-ce que du coup, aussi, est-ce que c'est cool
3: Alors, c'est assez intéressant, effectivement, parce que moi, Personnellement, quand je vois des gens qui sont dans ma timeline, parce qu'elle n'est pas très fournie, c'est -ce oui, euh, le... Hein. Voilà, le flux d'informations euh, Twitter. Donc moi, je, je ne suis pas énormément de monde sur Twitter. Du coup, effectivement, je me rends compte assez rapidement quand une personne sort. Et c'est vrai qu'au bout de deux jours, quand euh, on, on est habitué à voir toujours la même personne revenir régulièrement, on peut se dire « Tiens, Peut-être qu'elle a un accident, qu'elle est morte. Ou... C'est marrant, j'aurais dit exactement l'inverse, moi. Ah. Euh, c est c est -à, à, à, à partir du moment où
5: euh, tu t'es plus actif sur Internet, tu tweetes plus, tu mets plus à jour tes statuts Facebook, t'existes plus pour, pour personne. Oui, mais les ça... gens, les gens t'ont oublié. Mais mais ça, est... dit, ça dépend de en fait, la richesse même de ta, ta, ta ouais. gens. Les gens ne
4: ouais. fêtent pas ton anniversaire. <rire>
5: vrai, Alors, ça c'est drame, drôle. ça c'est triste. Non, mais pour exister <rire> sur Internet, il faut, il, faut, il, faut,
2: euh, il faut produire du contenu, de toute façon. Mais surtout, est-ce qu'il faut produire ou répondre présent en continu, d'une certaine manière Ah oui, il faut toujours activer le. Le lien social. Quel est le délai de Quel est le délai de 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 solitude euh, à, à quel moment dit-on que quelqu'un a un peu coupé les fils Trois euh, jours, <rire> même pas. Attends, 24 tu heures. tu rigoles 24 heures.
4: Non, non, trois <rire> jours, trois
2: jours, trois jours. Alors, mais toi, qui justement qui est très actif sur les réseaux et très populaire euh, et qui mêle aussi le, le personnel et le, et le professionnel, les, les deux semaines Est-ce que tu dois maintenir une présence, une interaction, et une sociabilité en, en continu
0: J'essaye de le faire, mais surtout par intérêt, parce que je vois, enfin, il y a des jours où, où j'ai pas envie d'y aller, donc j'y vais pas. Le week-end, il m'arrive de jamais tweeter pendant deux jours. Et les gens s'en rendent absolument pas compte, quoi. Quand je reviens, enfin, entre je en guillemets...
3: <rire> moi, suis moi, je le vois. Moi. <rire> <rire> euh,
0: les gens revient, re, reviennent et se disent mais je suis, suis parti trois jours, vous m'avez pas vu. Et il y a plein de mecs comme ça qui se disent, j'arrête pendant une semaine, et en fait, quand ils reviennent, bah, personne n'a vu qu'ils étaient partis.
4: Ouais, C'est l'effet d'Iva. Je, je pars, je ne reviens plus, pour attirer l'attention, et puis bon, on un peu. Et <rire> ils reviennent
0: en disant, bah ma mère, personne <rire> n'a vu, disent, Comment vous aurez pu voir que je plus là, mes tweets trop bien, vous auriez pu les lire, ben bah non, et, vous les avez pas. compte qu'Internet
3: ouais. continue de tourner sans toi, surtout. Ouais. Les mecs oui, pas mais, tenu, mais hein. fin, je, je pense que ça dépend quand même du profil des gens qui, qui te suivent, entre guillemets. Sous-entendu, si tu suis 1500 personnes, effectivement, tu ne te rendras pas compte qu'une d'entre elles manque à l'appel, mais si tu n'en suis que 10... Non, euh,
4: mais j'aurais <rire> tendance, tendance à dire que sur Twitter, notamment, le fait de ne pas tweeter... C'est mieux que de tweeter des choses pas intéressantes, c'est vrai.
2: D'accord. Et sur le, sur le rapport à soi en individuel, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes, faites partie de ces gens qui, quand vous partez en vacances, vous décidez de tout couper? Et il y a une sorte de peur panique qui s'en pas un peu de vous en disant oh là là je, suis, je vais être en retard mmh, sur wow. justement ce qui se passe je vais je vais je vais me couper un peu de de, de ce flux qui est devenu une sorte de colonne vertébrale de notre vie ouais, est-ce est est qu'il qu y a une sorte de petite peur panique au moment où vous décidez de couper Et déjà est-ce que vous coupez en partant non moi je,
5: moi je coupe pas je paniquerai trop mais pas pour euh... ouais non mais sérieux hein. <rire> non, mais pas pas pour l'actu pour les news ou quoi que ce soit juste parce que euh, je sais pas quand t'as l'habitude de parler à des gens de d'échanger du jour au lendemain si tu stoppes tout euh, le, le
3: problème en fait là-dessus c'est que alors déjà j'avais une question justement pour ceux qui ne coupent pas en vacances, c'est quoi votre forfait <rire> parce que je vois des gens qui prennent des photos Litté. sur Instagram toutes les 3 secondes alors qu'ils sont à l'étranger et je me ah dis mais, mais c'est pas, pas possible
2: ces gens-là ils courent d'oasis en oasis qu'on appelle un autre pot Wifi <rire>
3: le Wifi gratuit un wifi en Wifi gratis ça tue un peu le tout le
5: bu, ce... budget qu'on met dans le forfait c'est euh, euh, le budget qu'on n'a pas pour partir à l'étranger
2: ok très bien c'était la solitude donc pas partagée par tous en tout cas
1: FAQ, vos interrogations.
2: Question d'un auditeur, je me suis mis à racheter de la musique. Suis-je devenu riche Responsable Ou est-ce que c'est le message d'Adopi qui rentre enfin dans ma tête Fibre, dis-moi avec toi qui es fan de New Age.
4: Euh, si aujourd'hui à l'époque de Spotify, de Deezer, on peut avoir n'importe quelle musique sous la main très rapidement, la personne achète vraiment du disque, il rentre dans cette espèce de snobisme, fétichisme du matériel. Donc, euh, c'est un petit peu atypique aujourd'hui, c'est pas le futur, mais c'est très intéressant.
2: Das, toi, tu, tu achètes de la musique, et tu fétichistes ouais. ou es tu pragmatique
3: Je suis pragmatique. J'ai perdu beaucoup trop de temps, en fait, à essayer de télécharger des trucs alors que ça coûtait rien. Et je suis juste promis mon taux horaire à moi euh, <rire> au niveau des recherches. Et au final, c'est mieux de l'acheter 5 dollars que de dépenser euh, 12 heures à chercher le truc gratuit. Quoi. Mélissa
0: je pense que le discours des artistes sur la reconnaissance de leur travail euh, a joué et du coup les gens se disent j'ai envie de reconnaître cet artiste et donc de lui donner de l'argent mmh. donc ils payent pour la musique qu'ils achètent
2: D'accord donc là on est plus dans le soutien Sylvain toi
5: Moi je pense pas qu'il ait peur d'Adopi parce que c'est pas par la répression qu'on arrivera à changer le comportement mais en proposant de nouveaux modèles et Spotify par exemple a très bien compris ça en proposant des coûts pour 10 euros par
2: mois moi c'est ce que je fais parce que c'est pratique Voilà, là, On a des chroniqueurs qui sont complètement dans le droit chemin C'est bien merci
1: Studio 404 Partie 2 sur 5. Information. Temps réel. Vérité.
2: Alors, le deuxième sujet, dont l'énoncé me fait plaisir, puisque je pense qu'il a été euh, pensé par, euh, par Fibre Tigre lui-même. Attention, accrochez-vous. L'irréfutabilité en temps réel d'une information lâchée sur le net. Qu'est-ce que c'est Bon, Moi,
4: j'y tiens vachement parce que... Euh... Très clairement déjà expliqué Alors, à nos auditeurs. En fait, c'est facile. Déjà... Il y a le, le compte populaire, l'enfant voilà. qui arrive dans le village, il crie au oh, loup, au oh, loup, au loup. Il n'y a pas le loup. Et finalement, on ne le croit pas. Et euh, finalement, un jour, il y a un loup qui arrive, il le mange. Et bien, quand la télévision est arrivée, on s'est dit... Euh, ben zut, tout le monde peut... Enfin, les journalistes peuvent crier au oh, loup. Et du coup, on ne peut pas leur dire ben non, c'est pas vrai en temps réel. On peut être victime d'injustice médiatique. Et aujourd'hui... Avec Twitter, avec les réseaux sociaux, n'importe qui, votre petit neveu, il peut, peut crier au loup, rumeurs, il peut exemple. dire, euh, ben, je sais pas, Pedro Almodovar est mort, comme c'est arrivé récemment, et Pedro Almodovar, deux jours après, alors tout le monde pleure sa mort, doit arriver et dire bah « Non, mais je suis pas mort ouais. ». Et donc, en fait, on est dans une situation euh, qui est euh, difficilement contrôlable. Il y a en France un un organisme officiel de l'état qui est le centre de contrôle des rumeurs non ça s'appelle attendez le centre de contrôle non, des rumeurs ça s'appelle le centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique voilà qui existe depuis 1998 qui qui vérifie qu'on ne fait pas n'importe quoi enfin je sais pas s'il vérifie ouais, tant alors que ça Ouais se passe n'importe quoi <rire> Voilà et donc en fait ça pose tout simplement la question de la vérité à l'ère numérique qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux on peut pas le savoir
2: Alors surtout c'est vrai que c'est un, un axe où les médias on va dire traditionnels attaquent beaucoup internet en disant internet c'est le far west c'est tout n'importe quoi n'importe qui peut écrire n'importe quoi non on est un peu les garants, les gardiens du temps, d'une certaine vérité. Est-ce que, euh, est -ce que toi, Mélissa, par exemple, qui, qui travaille, qui est journaliste web, euh, donc qui travaille dans un média, on va dire, officiel, mmh. sur un, un média qui est nouveau, euh, est-ce que tu es, es parfois prise entre le marteau et l'enclume euh, pour gérer tout ça
0: bah, J'ai peut-être raconté l'histoire de la mort de Bernard Montiel. Ah, de la fausse mort de Bernard Montiel.
2: C'est bête qu'on ait que 5 minutes, parce qu'on aurait bien fait une minute de, de silence.
0: Un jour, un jour, Lapin Blanc, je crois, le compte Twitter Lapin Blanc poste « Bernard Montiel est mort ». Donc à la base
2: juste comme ça, de manière gratuite.
0: Comme une blague qui est reprise, reprise, reprise et les médias commencent à se dire hey, :« Eh, mais ça doit être une vraie info. » Et donc j'étais à 20 minutes pour fr à l'époque et euh, il se trouve que donc euh, quelqu'un avait le numéro de Bernard Montiel et on s'est donc retrouvé à appeler Bernard Montiel pour savoir s'il était mort. Oui, bonjour monsieur Montiel, êtes-vous mort Non, je ne suis pas mort. Il nous a bien répondu. Donc on a fait un papier en me disant voilà, euh, c'est monté le, le fameux sujet type sur les sites d'infos, le web s'enflamme autour de la mort de Bernard Montiel, mais finalement il n'était pas mort. Mais il y a vraiment des rédactions qui y ont cru au point que, de vérifier l'info.
2: Mais est-ce qu'on est qu revient quasiment au stéréotype Effectivement, est-ce qu'à un moment il y a une voix populaire qui dit que sur internet il y a tout n'importe quoi et c'est peut-être vrai. Bah, moi je pense que le fake sur internet c'est une, une institution, il y a toujours des mecs qui ont
5: porté des masques, qui ont menti, etc... Après, euh, je suis désolé Melissa, mais c'est aux journalistes de faire leur boulot aussi quoi. Ouais. Il faut vérifier les sources. Non, non. Mais là, ils l'ont fait, oui. Mais oui mais
0: avant, t'avais pas un sujet qui débarquait sur Internet avec une blague de lapin blanc et il y avait trois journalistes qui, qui se disaient il y a un sujet, il y a un sujet, faut appeler quelqu'un. Ben justement,
4: j'aimerais juste mettre en lumière un petit paradoxe, c'est que euh, donc les journalistes ils sont dans cette, euh, dans ce petit buffering, ce, cette zone tampon dans lequel soit ils disent pas l'info et euh, ben, ils risquent de se faire damer le pion, soit ils oui. disent l'info et euh, ils disent euh, on n'est pas encore de sources sûres. C'est vrai. Et en fait justement, euh, qui offre le tampon, euh, c'est vérifié, c'est quelques organismes, genre Reuters, AFP, donc des agences de presse. Donc paradoxalement, alors que tout le monde aujourd'hui peut créer l'info, et ben l'info, elle vient que de petit euh... des tremblements. Oui, de, de
2: plus en plus, comme disait Mélissa, de plus en plus, et Sylvain aussi, euh, les journalistes ou les médias commencent à être un petit peu en panique parce qu'ils sont régulièrement tensés pour leur lenteur, leur manque de réactivité par rapport aux réseaux sociaux. Et on dit souvent que le scoop est sorti sur tel réseau ou tel site. Et est-ce qu'il n'y a pas une sorte de peur-panique aussi qui fait que... Pour être assez rapide, on va ouais. mettre la vérité comme un critère pas secondaire, mais plus comme le critère sacré et premier, d'une certaine manière.
3: Ouais, ben c'est clair, c'est le rush pour l'info, C'est euh, ça se voit de toute façon avec les chaînes d'info continue, hein, qui sont capables d'envoyer un camion euh, un camion et un journaliste terrain pour euh, une info qui est même pas sûre, ils ont absolument aucun contenu, et ils se contentent de relayer le truc en temps réel et puis d'attendre que ça se passe, donc euh, effectivement... Bon. Je, je, je partage pas ça, je comprends pas justement que le journalisme en soit réduit à ça.
5: Il y, y a une éducation il euh, a une, une éducation au fake à faire, enfin au faux à faire sur internet ça c'est clair, et c'est peut-être aux journalistes justement de le faire
2: Très bien, restez vigilants
1: FAQ Vos interrogations
2: question d'un auditeur qui va faire plaisir à Sylvain je pense <rire> je cherche studio 404 je lis de plus en plus le terme lulz ou lulz alors l-u-l-z pourquoi est-ce plus cool que le
5: lol alors c'est lolz euh, tu as raison tu, tu te corriges toi-même euh, le lulz en fait c'est -ce le pendant maléfique du lol C'est à dire que le lulz ça va être l'humour un petit peu euh, bon enfant oui. Le lulz ça va être l'humour pour se moquer des autres C'est à dire qu'on rigole ensemble et on se fout vraiment de la gueule de quelqu'un quoi. Genre on lui envoie des pizzas chez lui euh, et on regarde ses réactions après sur Twitter quoi. Il sait pas que c'est nous, on se marre quoi C'est méchant, c'est méchant le lulz. Mais
2: ça tu as déjà reçu des pizzas euh, méchamment
0: chez toi non, jamais. Mais j'ai vu un film de Sophie, enfin avec Sophie Marceau euh, qui s'appelait LOL et je me dis vraiment que c'est devenu mainstream au point que qu'il soit adapté aux Etats-Unis et que demi Moore joue le rôle de Sophie Marceau.
2: Oh là là, <rire> Alors là, il faut du lulu. Il, faut plus. MDR, il va en vouloir beaucoup. Ah, il la culture
0: française.
2: Ce sera MDR, ouais. tu, tu es pour euh, ce que Sylvain euh, définit comme un, ouais. un côté un peu euh, euh, sale gamin de, de,
3: de l'humour Je pense pas que ce soit même le LOL qui soit le sale gamin. Je pense que le LOL est devenu complètement premier degré euh, et qu'il n'y a que ta grand-mère qui l'utilise, en fait, maintenant. Et Sophie Marceau. Et des mimons, du coup.
2: C'est ma grand-mère,
3: c'est Sophie Marceau. Bon, on a... ouais, coup,
2: <rire> et, et toi, Fibre, est-ce que tu es pour ou contre ce, ce, ce pendant maléfique du bah, LOL Il
4: permet d'identifier euh, qui on est, puisque, étant donné que Sophie Marceau utilise LOL, il fallait que la sous-culture Internet ait son petit acronyme irrigolo. Euh,
2: <rire> D'accord, donc on est pour le LULS et on n'est on on pas contre Sophie Marceau.
1: Studio 404. Partie 3 sur 5. People contrôle dérapage
2: en parlant de luse et en parlant de se moquer des gens si on parlait des people nos amis les people alors les people en général hein, on va parler des petites stars de télé réalité comme des vrais mégastars comme des politiques qui euh, comme tout le monde ont investi avec plus ou moins de bonheur les réseaux sociaux et internet ont commencé à s'y exprimer à gérer leur leur représentation et leurs propos avec des dérapages parfois savoureux, parfois vraiment euh, limite, parfois euh, très mauvais. Euh, je voulais avoir votre avis sur le, sur le fait qu'il y a un message maintenant et un comportement non filtré des gens, alors qu'on a vécu pendant des années dans une, une sorte de euh, de mythologie de la star qui était surentourée, qui avait trois attachés de presse, deux managers, des community managers, qui, qui ne parlaient pas finalement et qui aujourd'hui s'expriment et peut être ivre, euh, peut être de mauvaise foi, peut être raciste. Euh, déjà, avant d'attaquer de, de, certains cas, est-ce que vous trouvez ça bien ou pas bien Bien moi je trouve ça étrange
5: Pourquoi étrange Je trouve ça étrange qu'à qu un moment donné une star dise bon bah je vais aller sur Twitter, je vais m'occuper de mon compte toute seule et que ses agents et ses attachés de presse justement qui sont autour de, de cette star lui disent pas euh, fais, euh, fais gaffe quand même, euh, c'est pas ton métier ouais, de ouais, parler. C'est le,
4: le pro de la pub,
3: pub qui parle là. Hein ouais, 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 <rire> non, mais... Moi je pense que justement il y, y a un là problème avec toute cette partie de, de, de management des, des, des stars qui n'étaient juste pas à jour en fait, et qui connaissaient pas ces, ces réseaux là, qui connaissaient pas cette tendance et qui sont prendre de court par, euh, par les artistes qui, qui, qui managent. Quoi.
2: Cette sorte d'innocence et de fraîcheur et de maladresse ça vous réjouit ou pas Toi, alors, Sylvain tu trouvais ça étrange, ça
3: étrange ouais.
2: Fibre tu es très content. Ben, euh, ça ministère. permet
3: quand même de, de 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 constater que certains artistes sont finalement complètement comme nous
0: voir moins bien j'irai encore cool. plus j'irai encore
3: <rire> j'irai encore plus loin c'est que si tu
4: connais pas l'œuvre d'un artiste en particulier tu peux le découvrir enfin si tu connais pas Mat Pokora tu peux découvrir que <rire> bah sa maman ça. lui fait des pâtes euh, tu peux découvrir euh, des tas de choses très sympas sur internet dire mais il est vraiment sympa et un jour tu découvres qu'il fait de, de la musique c'est super est-ce qu'il
5: ah. est homosexuel Mais Ça, c'est une autre question. <rire> Est-ce que tu penses qu'un Mat Pokora euh, ne finit pas justement euh, cette proximité et que finalement ouais. c'est un agent Mat, non. <rire>
2: <rire> pas Mat. Alors. Pas Mat, je vais fumer. Il y a, il y a le, le cas très heureux de M Pokora, de Mat Pokora. Et il y a aussi des people qui ont énormément dérapé. Euh, on a eu euh, le rappeur Rof récemment. On a eu euh, Rihanna qui.
1: Selling a little or a lot.
2: Qui, euh, voilà. qui postaient tout n'importe quoi. Nous avons eu donc Véronique Jeunesse et son fameux euh, J'ai peur de l'islam. Alors, je, je comprends quand tu dis que c'est génial. Tu passes dans leurs propos, mais tu dis que c'est génial de les voir enfin, sans, de manière un peu
3: brute. Alors, et un moi, peu... c'est pour pour la partie justement tous ces artistes. Euh, là, tu parlais de Roff et toutes euh, toutes tout les enfin toutes les stars du hip-hop français qui euh, mais qui sont complètement à la ramasse et c'est c'est juste jouissif de de, de lui avoir truc. Donc là c'est plus, plus du, du, là c'est du,
2: du Lulz, on est ah
3: d'accord. c'est du 100% Lulz là pour le coup enfin moi Rof qui propose de faire l'amour à, à peu près toutes les mamans de tous les gens qui lisent son <rire> compte Twitter, c'est génial. À tel point d'ailleurs que les gens de chez Hostile Records ont repris euh, son compte avec une personne qui est chargée maintenant de faire euh, de faire la com parce que c'était n'importe quoi.
2: D'ailleurs, Sylvain on voit de plus en plus aussi que, effectivement, des, des stars qui dérapent se font euh, quasiment comme des enfants qui se font euh, ouais,
3: confisquer leurs jouets. C'est ça, ils se font En
2: vu Ashton Kutcher qui avait dérapé aussi en défendant un, un entraîneur de football américain pédophile, sans faire, enfin, sans faire exprès, euh, ouais. en étant un peu naïf et déconnecté, et il a, il a annoncé qu'il lui-même qu'il arrêtait de tweeter et qu'il qu remettait ouais. ça à une agence carrément.
5: Là, là récemment, c'est uh, Woodkid aussi, l'artiste français, qui, ouais. euh, qui euh, lui s'est fait connaître justement grâce à cette proximité avec les gens sur les réseaux, qui a décidé de tout confier au label, euh, de, de se retirer du. Tout truc, parce que soit ça lui prenait trop de temps, soit il dérapait justement. Et euh... Donc voilà Il autre... y a une tendance un peu inverse. Quoi.
4: Une, autre, une autre idée peut-être, c'est euh, qu'avec Twitter, vous reprenez le contrôle sur votre communication c'est-à-dire, vous n'avez pas des managers qui disent, bah oh ben non, Mathieu ne faut pas dire que, euh, enfin, vous, vous enculez le... <rire> le, cinéma français, quoi. Et non, il dit ce qu'il veut, quoi, et voilà. Et, euh, même chose, il y a aussi le contrôle. C'est-à-dire, c'est pas un journaliste de première qui va sur le tournage de Batman et qui prend des photos. C'est Christopher Nolan qui prend la photo qu'il veut, juste avec le cadre qu'il veut, parce qu'il sait ce qu'il fait, et on va voir juste Catwoman, on en aura envie comme ça,
2: quoi. D'ailleurs, ça pour les journalistes, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que finalement les, quasiment les infos, les propos les plus vrais, sorte des réseaux sociaux de des comptes des réseaux sociaux des stars plutôt que des interviews qui sont très, qui restent encore très parfois formatés contrôlés etc est-ce qu'on trouve pas des choses plus, des sources d'informations plus intéressantes bah si en plus
0: il y, y a le fait déjà que ce soit pratiquement en temps réel donc il euh, y a des voilà des comptes rendus de tournage euh, des points de vue sur l'actualité qui sont donnés comme ça en deux secondes qu'il faut pas appeler la personne qu'elle eu une interview il euh, y a plein maintenant de papiers où c'est juste des revues de tweets ça c'est un peu dommage que ça devienne ça mais c'est vrai que c'est réjouissant de voir ces gens là parler euh, naturellement, à part Rihanna qui pleure chez Oprah Winfrey, il <rire> y a très peu de gens qui sont honnêtes sur un plateau télé et il y a toujours 8 minutes d'interview télé par exemple et et là on va aller voir discuter et faire publier 10 tweets à la suite en disant non mais j'en ai marre de ça ou j'en ai marre de ça. Ouais. Les français sont fous,
3: Donc, Rihanna, est donc ouais, est
2: on, est, on est On est plutôt pour, est euh, fou, on vous pas. publiera sur notre super site euh, studio404.skyblock.com des comptes de, de people à, à suivre.
4: Un minimo, juste, les, à, les en général et les on gens...
2: dépasse les 5 minutes la fibre, ah, attention. C'est
4: 30 secondes, les gens qui disent oui, sur Twitter, il y a que des gens qui prennent des photos de nourriture. En général, ce sont des gens qui suivent que des stars.
2: Ah, oh, donc c'est une règle. Ok. On vérifiera.
4: FAQ, vos
1: interrogations.
2: Quatrième question de notre FAQ, qui est une question conso et qui, qui touche vraiment tout le monde aujourd'hui. C'est un problème important. Dois-je acheter l'iPhone 5? Où est-il devenu vraiment trop mainstream et commun pour le « gipster que je suis ?« Gibster » étant, je crois, une contraction des termes « geek » et « hipster ». Alors, on va s'adresser naturellement à toi, Das, qui est un spécialiste de la question « est-ce pomme ?»
3: Eh bien, ma foi, euh, oui, non, mais évidemment que l'iPhone 5 est un beau produit, évidemment que, enfin, si tout le monde l'a, forcément c'est bien.
2: Alors, est-ce est cool d'acheter un iPhone 5 ou est-ce que c'est de nu euh, Oui,
3: c'est ringard comme d'avoir un frigo chez soi, mais, euh, mais si le frigo marche bien, il n'y a pas de raison de s'en priver juste pour, pour dire qu'on est à contre-courant. Donc, oui, achète l'iPhone 5, achète-le à ta grand-mère, achète-le à tout le monde. <rire> Donc, Daz, prosélytisme pro-Applesque. Mais c'est même pas ça, je suis prosélytiste pro-produit, en fait. C'est tout. C'est. Et le produit marche bien il est bien pensé ben pourquoi se priver on va pas se forcer à aller sur Android comme Sylvain le fait pour,
2: euh, <rire> alors Sylvain qui, qu qui a reçu l'attaque et qui l'a encaissé <rire> oui j'encaisse je suis un petit peu
5: dans les cordes je suis un petit peu sonné je sais pas comment je vais réagir euh, <rire> toi, non, tu mais... es pro,
2: toi tu es pro Android et, et tu n'es tu pas pro iPhone je suis pro Android euh,
5: et je suis pas pro iPhone en fait je suis pas anti Apple mais je suis anti euh, fan hardcore d'Apple enfin Là le, je suis d'accord. Le, le délire m'énerve un peu non mais pour, nos, pour notre auditeur s'il veut garder le, le, le 50% de hipster de son hipster là ouais. il faut qu'il se loigne absolument du mainstream donc euh, ni iPhone ni Android je lui conseille
2: le 3310 oh, <rire> le Nokia 3310. So, téléphone. Sau so vintage toi Melissa, est-ce que tu, euh, tu, tu possèdes un iPhone est-ce que tu vas passer à l'iPhone 5 je... ou est-ce que pour toi euh, ça te dépasse
0: je possède un iPhone et je pense qu'il faut garder son iPhone existant et que je n'achèterai pas l'iPhone 5 à 679 euros
2: 679 euros quand même
0: contre 649 dollars
2: belle <rire> conversion et c'est quand, <rire> quand même on s'est sur les prix US hein, mine de rien pour quelqu'un qui va pas l'acheter et toi fibre
4: bah s'il est pas cher
0: ouais je le prendrais
4: pour, pour frimer <rire> ah, j'avoue je suis le seul à avouer que c'est moi qui vais frimer quoi.
2: donc tu, on peut encore frimer avec un HL, ah bah
4: complètement même c'est le, le seul outil aujourd'hui parce qu'avoir une montre c'est ringard c'est un truc de vieux je vais vous regardez votre, votre heure sur le, le smartphone
2: ouais ou alors on est hipster et on revient à la montre. En tout cas, euh, bon, écoutez, on, on 50-50 là-dessus sur la question. Valeur sûre mais pas la folie.
1: Studio 404. Partie 4 sur 5. France, high-tech. Minitel.
2: Bon, on arrête le sujet techno, mais on passe à un autre sujet techno qui est très important et qui touche notre nation, la France. La France, souvent, euh, je pense que nous tous d'accord, est un petit peu raillé pour son côté un petit peu passéiste, Français. voilà, avoir euh, un petit peu musée euh, côté technologie, surtout les, les technologies numériques. On parle souvent du Minitel, de, de bulles, du Bebop, de, de toutes ces choses-là. <rire> Mais nous sommes certains que la France, à sa manière et parfois de manière un peu discrète, contribué à l'histoire et au progrès technologique qu'on utilise même aujourd'hui encore. Et je, je sais que certains d'entre vous ont sorti leur fiche Wikipédia ou leur, leur longue feuille avec toutes les notes. Est-ce que la France a vraiment participé de sa manière, à sa manière, au, à la révolution numérique qu'on vit aujourd'hui Fibre, dis-moi.
4: Bah, tout simplement, le web, c'était au CERN et le CERN, c'est à moitié français. Voilà. alors c'est en britannique les... ah, parce les... qu'on a vu les JO quand sont... même que les, les anglais paradaient ouais, leurs ouais, ils ils le ont tout inventé on, on leur a laissé ça, c'était les JO, c'était festif hein, <rire> ils ont aussi pris beaucoup de médailles mais bon, <rire> euh, la, le, tu le CERN ils nous ont
2: volé les JO euh, déjà la candidature, ils, ont volé, en le... ils le ont volé
4: quelques médailles aussi hein. bon, il y a la moitié du CERN c'est français, c'était chez nous Voilà, il y a eu pas mal d'aspects techniques, le TCPIP c'était le projet Cyclad, donc c'était aussi euh...
2: le TCPIP qui est le est protocole euh... qu'on utilise aujourd'hui tous pour aller sur internet alors
3: attention quand même, je pense que le web tel qu'il a été inventé au CERN au départ, donc une communauté de, de, de scientifiques, de chercheurs, etc. Entre eux, est-ce qu'ils avaient pensé qu'à terme on s'enverrait des petits chatons qui, qui font des papouilles et <rire> des trucs comme ça Je suis pas sûr. Hein. Bah ben
4: justement, c'est avec le Minitel qu'on s'envoyait pas des chatons, mais des petits messages avec. Euh, Alors, je
3: t'enverrais bien un chaton. Les Minitel.
2: <rire> les Minitel. Je, je crois qu'il y en a deux qui sont un peu jeunes pour avoir été Minitel. Je sais pas. Est-ce que en avais un. Ouais, Moi, moi j'en avais un. un. Ah bon, bah, tout le monde. <rire> est-ce que les Minitel, c'est une, une réussite ou que, parce qu'on se moque souvent du Minitel, mais est-ce que c'était une réussite technologique française, finalement Ça a généré beaucoup d'argent, donc réussite
3: Ouais. ouais, alors en dehors de ça, je suis pas sûr que les gens enfin, euh, à part pour chercher un numéro ou euh, des contacts euh, bucogénitaux euh, sur sur ah non, et les résultats 15, et et les
4: résultats du bac. Ouais, 36, 36, 36 Alors ça pour moi 36,
3: 36 c'était pas de réussite. Avec Ravel aussi, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Mais enfin, il faut pas oublier quand même que la connexion au minitel c'était cher. Ouais. Que beaucoup de foyers ont vu des factures de téléphone astronomiques parce que les enfants euh, avaient passé un peu de temps même sur des trucs pas forcément à caractère sexuel hein, mais euh, moi enfin je, je, je sais pas. Pour moi, c'est vraiment le c'était les prémices. Effectivement, ça préfigurait un peu ce que serait le web plus tard. Mais encore une fois, la vision française du truc fait que euh, on a créé le minitel à l'instant T. On l'a pas fait évoluer après. C'est à dire que t'avais toujours les pages qui se rafraîchissaient au bout d'une demi-heure. Qu'il fallait toujours appuyer sur suite, 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 suite. On n'a pas changé la, la résolution de l'écran du minitel. Donc il fallait aimer les gros carrés en noir et blanc. Enfin, il n'y a pas eu d'évolution sur sur le, 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 le média. On, on l'a créé et puis il est mort comme on l'a créé. C'est à dire sans aucun changement.
2: Est-ce qu'il y a eu d'autres innovations technologiques pour laquelle la France n'est pas célèbre justement, mais des, in des innovations importantes
4: Le MP3 est français. Ah, le MP3, ça, ça compte. Et on ça, été, ça a été créé au Centre Commun d'Études et de Télévision et de <rire> Télécommunication. C'est un peu long. Hein. Ça se passe à Rennes et ils mangeaient des crêpes,
3: voilà. voilà. Et...
2: <rire> C'est la Silicon Valley de l'Ouest. Donc le, le MP3 est inventé en France. Le... D'autres inventions
3: Le baladeur multimédia est inventé en France.
2: Alors le baladeur multimédia, c je le précise
3: fait. donc c'est le baladeur qui permet de voir de la musique et des vidéos. Okay. C'est Arcos qui a fait ça.
2: La société française. Un... Voilà.
4: La fête de l'internet. <rire> en 1997, la ville internet.
0: <rire> oui, la ville. c'est quoi la
2: ville internet euh, Milissa
0: C'est une ville qui est dotée de de, de plateformes de nouvelles technologies. <rire> On va dire ça comme des, ça. Des, des, TIC. <rire> des, des voilà. Et qui donc sont euh, comme les villes fleuries, elles ont des petits hâtes pour euh, dire <rire> si elles sont dotées de nombreuses technologies ou non.
2: Mais la France quand même n'a pas vraiment une image de, de, de pays qui a, qui a adopté euh, cette, cette culture numérique par rapport à je sais pas la Scandinavie, euh, l'Asie, euh, même les États-Unis. Un petit peu, on a l'impression que la France a un peu suivi et qu'on a beaucoup d'innovateurs. Euh, euh, C'est parce qu'en fait, la France, euh,
3: la France essaie de capitaliser sur ce qu'elle peut proposer culturellement, et euh, bah, tu parlais justement des pays de Scandinavie, bon ben bah, voilà, ils ont rien, donc forcément, ils se sont jetés dans le numérique, alors que la France, elle a la gastronomie, elle a les lieux touristiques, etc. Et... On leur laisse internet, quoi.
5: Voilà. <rire> Toi, ouais, grand seigneur, tu as laissé Internet. On, on a essayé de, je crois, de, de, de faire une Silicon Valley à la française.
2: Etc. Il y a plusieurs des essais. Sophia Antipolis. Et puis, puis, puis Silicon <rire> Sentier dans Paris aussi. Ouais. Ouais. Non, mais, la, mais ça n'a la... pas, pas marché en fait tout ça. Ou...
5: J'ai l'impression que l'esprit le, d'entrepreneuriat à l'américaine on, on peut pas le trouver en France. Par c le Klemer. De... Ah, ah, mais, mais qui est justement <rire> parti euh, aux États-Unis pour échouer comme un Français. Il est quand même
0: connu aux États-Unis. Il a fait une conférence à laquelle tous les Américains viennent à Paris. Ouais, vrai. Enfin, surtout parce que c'est à Paris, je pense aussi. Ouais,
2: je pense aussi qu'ils faire leur course en même temps. Donc bon, on va, on va, on va finir sur le fait que Loïc mur est le symbole de la, de la technologie française. Voilà.
1: FAQ, vos interrogations.
2: Dernière question de cette première FAQ de Studio 404. Une question de jeunes parents inquiets. Ma future fille de 12 ans veut son compte Facebook suis-je comme mes parents qui interdisaient la télé à la maison faisant de moi un paria de la société de la cour de récré, si je lui dis non Alors, euh, on va parler tout de suite au jeune papa qui est autour de cette oui. table. Hein, qui a forcément la fille la plus plus éveillée que les autres Elle hein, qui... est complètement
3: éveillée C'est
2: <rire> bien en avance sur son âge et Voilà comme d'habitude Alors Daz est-ce que toi pour, pour toi les enfants sur Facebook Ou sur les réseaux ou sur internet C'est quelque chose qui, qui est naturel Qui sera naturel
3: à leur âge euh... Ou qui doit être contrôlé de toute façon Le minimum légal sur Facebook c'est 13 ans mm -hmm. Donc, De toute façon sa fille va devoir attendre un petit peu Et puis euh, oui pour moi il n'y a pas de souci Tant que c'est vraiment contrôlé Et que les parents savent ce qui se passe Sur le compte Facebook de, de leur enfant quoi.
2: Alors est-ce que les parents savent où est-ce que vraiment les enfants sont contrôlés ou entourés de toi. Mélissa, si, si tu avais une petite fille de 12 ans, ou si tu étais une petite fille de 12 ans, est-ce que, mmh. nice. est que tu te laisserais t'aventurer telle Dora l'exploratrice sur, <rire> sur des réseaux ouverts un peu à tous C'est un peu la cour des miracles aussi d'une certaine manière.
0: Bah, je pense que j'irais, mais j'aimerais bien qu'on m'apprenne en fait à, à me dire que peut-être que dans 30 ans, si Facebook existe encore, euh, on pourrait retrouver la trace d'un statut où j'ai dit j'ai cette maladie euh, incurable et où l'assureur qui voudra m'assurer va se dire non, je ne peux pas vous assurer à ce prix-là parce que vous avez une maladie incurable
2: oh là 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 là, tout de suite de toute façon si une maladie incurable dans 30 ans tu seras pas là voilà la question est réglée <rire> allez salut <rire> bonne chance dans la vie Melissa ça c'est du lol je crois Sylvain euh, toi justement qui connais un peu la, les, les, les facettes et les méandres un peu plus sombres de l'internet est-ce que tu penses que c'est bien pour les enfants de s'y aventurer euh, librement
5: euh, bah, en fait c'est comme partout hein. c'est comme euh, les pédophiles qui se baladent avec des camions de glace dans la rue euh, il faut expliquer aux enfants qu'il faut pas monter dans le camion des inconnus il faut expliquer qu'on n'accepte pas toutes les friend requests sur Facebook et, euh, et voilà, quoi, il faut leur expliquer les dangers et puis ils sont mal, ils
2: comprendront si bon, tu es pour des cours d'éducation civique numérique
4: je pense qu'il faut faire confiance à tout le monde voilà, euh, qu'elle aille sur Facebook, elle, a, elle, elle aura la culture de l'écrit, euh, ça va lui faire beaucoup de bien, il ne faut pas sous-estimer aussi la sécurité qui existe sur Internet en France, parce qu'aujourd'hui quand vous faites n'importe quoi, bah, vous êtes tracé, on retrouve votre trace, donc il faut avoir un petit peu confiance, oui, et mais... c'est quelque chose de merveilleux.
3: La ouais. trace, si on retrouve la trace, enfin, si la trace aide à retrouver ton cadavre ou celui de ta fille dans Oui dans mais 5 alors, mois, euh, ça, des gens chouette, qui mais... des gens
4: qui sont morts à cause de Facebook, euh, le ratio mort sur utilisateur est quand même hyper faible. Par mais rapport ça
2: à d'autres médias. On, on restera sur cette statistique rassurante. Vous pouvez aller sur Facebook. C'est plus rassurant et sécuritaire que de faire du jogging dans le bois de Boulogne avec un taxi derrière vous.
1: Studio 404. Partie 5 sur 5. Blogueuse. Mode. économie.
2: Elles sont aussi sur Internet, elles sont aussi très branchées réseau. Elles sont parfois jeunes, Mélissa va nous en parler. <rire> Qui sont ces dit. blogueuses mode
0: euh, les blogueuses mode ont réussi un tour de force, c'est de tuer, enfin, pas, non, pas de tuer, mais inverser le modèle économique du, de la fashionosphère. Si on peut dire ça comme ouais. ça. Euh, en postant des photos, donc, d'elles, en portant euh, des fringues accessibles à tout le monde au départ. Et donc, euh, ça a plu à de nombreuses filles parce qu'elles se sont dit, bah, j'ai pas un sac à, je peux pas me payer un sac à 500 euros. Donc, je vais plutôt euh, suivre les conseils mode d'une telle ou une telle. Et celles qui ont donc le plus réussi. Donc, on peut nommer euh, le blog de Betty, Garance Doré, euh, Punky Bee, Didi, euh, voilà, il y en a plein qui ont réussi, euh, maintenant réussissent à vivre que de ça.
2: Alors, comment ça veut dire quoi réussir Déjà réussir, C'est quel est le stade de la réussite Et puis, euh, quel est le moment où elles vivent de ça
0: Disons qu'elles ont. Certaines ont abandonné leur job à temps plein mm -hmm. qu'elles avaient avant.
2: Je donc, le... leur job, euh... c'est de se faire prendre en photo par leurs petits copains, c'est ça Voilà. une <rire> journée avec des nouveaux. Loups.
0: Betty, par exemple, donc, poste à peu près tous les jours des photos d'elle en mettant juste en dessous de la photo les, les marques. Euh de ce qu'elles portent avec souvent sont, euh, les liens vers les sites où on peut les acheter. Il y, y a une petite histoire. C'est que... ça, parce que Betty a commencé avec des marques assez bas de gamme et maintenant elle est invitée dans et le monde voilà. entier à des conférences Hermès et d'autres marques que je ne citerai pas. Euh, sur voilà juste pour montrer toutes ces marques, montrer des, les sacs, les robes. les C'est un petit peu scénarisé aussi,
4: hein. J'ai vu. Il y a une petite histoire. Euh...
2: Mais alors est-ce que est-ce que ça te réjouit que des jeunes filles qui ont un certain goût pour le style et soient devenues aussi puissantes que des rédactrices mode ou est-ce que ça te désespère de voir que ces jeunes filles finalement refont un, un retour dans le modèle du, du magazine mode qui est de de, de de copiner avec des marques et de montrer des choses toujours plus exclusives.
0: Bah au départ c'était pas mal parce que ça a quand même permis un autre ton une autre vision de de la mode mm -hmm. mais c'est vrai que, en fait finalement toutes ces nanas euh, quand elles arrivent disons au premier rang de, des fashion shows elles se mettent voilà à, à se montrer à ces événements là comme les journalistes de de Elle ou Vogue auraient fait mm -hmm. et à prendre des photos qui sont finalement assez similaire Et c'est dommage d'en de, arriver là. Après, il reste toujours un, un équilibre de blogueuses modes qui ne sont pas dans ces sphères-là, qui se disent « non, je ne veux pas montrer ça » et qui vont faire autre chose.
2: Alors, ces blogueuses modes, elles elle représentent aussi... Euh une sorte de, de race, de gens qui génèrent beaucoup de débats, qui sont un peu les VIP, les ambassadeurs, euh, les influents. Euh, les sponsorisés. Euh, les sponsorisés. Alors qu'on accuse les justement euh, d'être sponsorisés, d'être affiliés, de vendre leur contenu, euh, de faire copain-copain avec certaines marques sans le dire, euh, d'échanger, de ne plus rien faire gratuitement. Est-ce que est-ce que c'est est, euh, c'est une réalité Est-ce que c'est est, l'avenir de tous les gens qui ont du succès C'est à la fin de se, de se vendre, plus ou moins bah,
3: hein Pour moi, c'est le problème de toute façon de, du blog en général, c'est-à-dire que un blogueur n'est pas journaliste, donc la déontologie c'est quelque chose qu que le blogueur ne connaît pas forcément. Et euh, bah, comme il cherche son intérêt plutôt que l'intérêt euh, commun, l'intérêt général, effectivement, euh, assez, assez souvent, ils en viennent à tirer la couverture à eux et à profiter de, de, de choses sans forcément le dire à leur lecteur. Et -ce oui, il ne
4: faut pas mmh. généraliser, il y a des blogs qui existent parce que justement ils sont indépendants et je ne suis plus dans la rédaction de machin, sous l'autorité de machin, et je peux dire ce que je veux.
3: Alors... C'est vrai, mais là, pour la partie euh, qui nous intéresse, à savoir les blogueuses mode ou même les blogueurs high-tech, etc., on se rend quand même compte que euh les, les, les billets sponsors comme on appelle ça maintenant Qu'est-ce
2: que c'est qu -ce que qu'un billet sponsor
3: C'est euh, c'est l'équivalent de de, de l'info l'info commercial qu'on trouve mmh. dans les magazines, c'est-à-dire que c'est un, un voilà plus un, plus un article un article en qui est 2002. rédigé par euh, qui est normalement rédigé par le blogueur mais qui doit respecter un certain nombre de critères. Il se trouve que maintenant les marques euh, proposent carrément l'article déjà tout fait au blogueur qui n'a juste à le publier et, euh, et forcément ça sous couvert de l'indépendance d'esprit et puis de dire voilà moi, j'aime bien tel produit ou tel, telle marque de vêtements, etc. parce que elle et moi, on a, on a un vécu commun, on a quelque chose à partager. En fait, non, c'est juste, voilà, telle marque m'a payé 2000 euros pour que je dise que son produit est bien, donc je le dis. Alors, est ça ouais. qui, un PDS qui Poncho, ça peut aller jusqu'à 2000 euros Je sais pas. Ouais, ouais, oui, ça, oui, ça peut monter très très haut. Je pense ah, que ça fait, va plus haut. Hein, mais...
4: Juste pour un, euh, la société Glam Media, qui est. Ouais. Euh, c'est une, une régie pub, hein. Voilà, qui fédère tous les. Enfin, certains contenus de, de, de blog mode, déjà à la base, c'est 50 millions d'euros de capital. Ouais. Euh, donc dans, ça rigole pas, il y a une de économie de derrière fond, hein, Toi
2: Sylvain qui travaille justement pour le mal qui travaille pour les marques <rire> tout, tout ça c'est la faute de la publicité <rire> Comment, euh... comment est-ce que vous les, les, les gérez Est-ce que vous n'avez pas l'impression que les blogueurs et les blogueuses n'ont créé aucune révolution dans le contenu mais sont quasiment des sortes de micro-médias comme d'autres finalement
5: Oui on les, on les considère plutôt comme des ambassadeurs de la marque finalement C'est euh, des gens qui vont avoir une audience tellement grosse que c'est presque celle d'un média finalement mm -hmm. euh, donc on les, on les considère comme des médias mais euh, je veux dire, euh, c'est peut-être la faute de la publicité, mais pour l'instant, euh, depuis l'invention de la presse, on n'a pas trouvé de meilleur modèle économique.
4: Il faudra parler un jour des blogueurs-mode.
0: <rire> Justement, le mec de Garance Doré, Scott Schumann, euh, fait 12 millions de pages vues par mois. Non,
4: là, je, et parlais, et... je parlais des blogueurs mode sur Skyblog. Ah, ah C'est ça. spécialité
2: Sylvain ah, Palais. <rire> <rire> Eux ne gagneront jamais d'argent, mais on est, on espère qu'ils gagneront jamais d'argent. <rire> en tout cas, c'était sur Skyblog, donc on revient à la source, que, que se close ce euh, cinquième mini débat du Studio 404. J'étais ravi de vous accueillir. Fibre, Sylvain, Melissa Daz. Euh, on se retrouve le mois prochain pour cinq autres débats en cinq minutes entre cinq personnes consentantes.
1: Studio 404.